0: Välkommen till Energianboken The Podcast. Kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40%. Känner du Mats. Hallå Det okay. Är det läget? Det är, det bra. är det bra. Är det bra med dig? Ja,
1: jag är förväntansfull. Det här ska bli spännande. Men jag behöver din hjälp med en sak.
0: Ja, så ska se om jag kan hjälpa dig då.
1: <laughs> Den här rubriken, avgasning och tekniskt vatten ja. som vi ska prata om idag kan inte du säga det på
0: svenska? Jag kan i alla fall göra ett försök <laughs> det handlar om värmetransportören eller, eller transportören av kyla i ett kylsystem och det ska vi nörda ner oss i ordentligt med Håkan Karls idag Håkan är expert på avgasning och, och tekniskt vatten så det ska bli jättespännande för det här, är, det här är lite svårt på riktigt. Ja, spännande. Och ett stort, en stor utmaning i många fastigheter. Ja,
1: och vi gör ju det för att vi vill ju sänka energiförbrukningen med 40% procent i alla fastigheter i Sverige. Det är därför vi är här.
0: Det är vårt mål.
1: Så att, då kör vi igång, eller?
0: Ja, nu ja. kör vi. ja. ja.
1: Välkommen åka. Tacka tackar. Det här avsnittet handlar ju om avgasning och tekniskt vatten. Kan inte du som vet vad det här handlar om. Berätta, vad är det för någonting? Vi ska äh, prata om, liksom vad, vad är? Ja.
2: Vatten är ju liksom den kemiska formen H2. o den, den är ju väldigt väldigt, väldigt avskalad. Så ser inte vatten ut. Det vatten vi har i, i, i vårt stadsnät och, och det som kommer ur kranen det är ju det är ett livsmedel. Det är anpassat för att vi ska kunna dricka det. Livsmedelsverket kravställer hur det ska se ut. Man gör kontroller flera, flera gånger om dagen. så att, ja, för Det är ju allvarligt, annars kan vi bli sjuka. Liksom. Ja, precis. Och det här har man ju lärt sig. Vi är ju vi otroligt bortskämda med förmodligen världens finaste vatten. Och, och det är lätt att tänka att vatten är vatten. Men det finns ju... Olika kvalitet på vatten. Olika kvalitet på vatten, ja. ja. Det är som när folk reser till på semester. Hur många är det som dricker över kranen där?
1: Ja, det beror på var man åker, men de ja, flesta dricker nog De, de flesta
2: köper en flaska.
1: Ja.
2: Och här är det samma, samma sak då, om man tittar ner på kontinenten i, i när vi pratar tekniskt vatten och fastigheter, det är ingen som man får inte koppla in stadsvattnet och bara fylla upp och sen trycka på knappen och så nu har vi värme- värmelekylsystemet igång. Utan där där köper man tekniskt vatten eller skapar tekniskt vatten när man fyller upp anläggningen första gången.
0: Okay. Och varför gör vi inte så i Sverige? Ja, det
2: är en bra fråga. Det är ju just för att vi är bortskämda med ett bra vatten, det är good enough. Det har funkat väldigt väl tidigare när vi hade andra förutsättningar. När vi hade, om vi pratar värmesystem så, så hade vi oftast andra typer av värmekällor, alltså en panna av något slag. Och då körde vi mycket högre temperaturer. Då kokade vi bort mycket av gaserna som vätskan vill binda. För, för vatten binder gas i förhållande till tryck och temperatur. Och det är en naturlag så det är inget vi kan... liksom sudda bort eller säga nej. att nej, det där finns inte. Vil, vilken
0: av lagarna är det? Är det, det är inte Boils lag utan det är... Nej, det
2: finns flera, men det är Henrys lag Henry's som, som lag. avgör ja. eh, den här, bland annat då, den här, eh, vad ska man säga Klos. förhållandet mellan ja. då, hur mycket bunden vätska som finns i vattnet eller som, som vattnet vill binda så att säga beroende på tryck och temperatur och, och det har man ju, upptäckte man i slutet av 1800-talet så, så det är liksom ingenting nytt det är ungefär som att alla vet ju att släpper jag den här koppen eller här äpplet så ramlar det ut i golvet Precis. men ingen känner till det här eller ingen ska jag inte säga men många har inte kunskap man ja. vet ju att fiskar finns i vatten och de andas ju och då kan man ju börja tänka på ja men hur, hur funkar det då? jo, det finns ju faktiskt syre där bundet i vätskan
1: mm. och, och varför är det här viktigt att ha koll på då? Vad vattnet består av och vad liksom... Jo, därför att vi... Och då vi... tänker jag just i värme- och kylsystem i fastigheter.
2: Ja, slutna energisystem. Precis. Jo, därför att vi bygger just ett slutsystem för att hålla vattnet i, i anläggningen, så att säga.
1: Ja.
2: Och vattnet ska ju transportera energi. Det är det enda det ska göra. Men när vattnet då har beskaffenheten av ett livsmedel som är anpassat för en kropp, så är det inte alltid optimalt för rörsystem. Vissa metaller, vissa ämnen, vissa grejer gör att det, det, ja, det sker saker med vattnet. Eh, kemisk korrosion bland annat. Så eh.
1: på svenska rören rostar och går sönder och vittrar, eller?
2: Ja, och det har att göra med att vattnet vill binda gas. Och den gas som binds ja, det är luften runt omkring rörsystemet som kommer då in genom kopplingar och vissa komponenter. Eh, plast och gummi är ju inte heller... Helt tätt.
0: Men vad eh. du säger är att systemet är vätsketätt. Det släpper inte ut vatten, men Nej. det släpper in ja Det är gas. inte gastätt. Det är inte gastätt. Okay. Nej.
1: Men vänta nu. Och sen har vi då nu, olika... nu måste jag fråga en sak. Mm. Jag bor i en villa. Jag har mm. ju eh, golvvärmerör. Mm. Menar du att de här plaströren som jag har i mitt golv mm. att det, det läker inte vatten ur dem, Nej. men det kommer in luft i systemet ja. genom Wow. Det gör det. Och det här vet inte folk om. Eller? Nej. Man,
2: eller så har man liksom... Tänker man inte på det just för att man tycker att vi har så bra vatten. Så att det duger och även som tekniskt vatten.
0: Ja. Eh, Men vad då? Det, det skulle väl hända även om du hällde i tekniskt vatten i... Absolut. Eh, det, det har ingenting med vattenkvaliteten att göra?
2: Nej, de fysikaliska lagarna upphör ju inte att gälla. Nej. De är ju de samma. Och det är därför det är så viktigt då att avgasa vattnet. Så man hela tiden plockar ur eh, gaserna som, som vattnet vill balansera upp sig med. Så att säga. Ja. Eh, så en, en konstant avgasning. Eh, och definitionen för ett avgasat media eh, är ju att du ska plocka bort så mycket gaser att det inte kan uppstå någon kemisk korrosion. Och det här finns det då forskning kring och det här finns det också gamla Normer från just hetvattenvärlden och när man jobbar med, 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 med ånga och helt andra tryck och där det är kan hända riktigt allvarliga saker om, om det helt plötsligt kommer en luftbubbla. Liksom. Ja, just eh, och, så därför har man också ett gränsvärde för ett bra tekniskt vatten Då ska man ligga under 0,1 milligram syre per liter media i hela systemet. Och det, det är ju alla gaser man vill plocka bort. För gas eller luft transporterar ju inte energi lika bra som vatten. Det okay. bär ju inte lika mycket energi. Men det är just syret som är relativt enkelt att mäta på plats i rörsystemet. För det måste alltid mätas i ett delflöde i systemet. För du kan inte plocka ur vattnet, för då syresätts det ju direkt. Aha, just det. Ja, Så det är just syret man mäter och även anger som ett gränsvärde då i gällande normer och ja, i forskning och sånt. Då. För syret har man ju, det är den reaktiva gasen i luft. Det är det som reagerar med korrosivt material och vattnets elektroniska ledningsförmåga, konduktivitet.
0: Men, men då, då, om du tar vi, vi tar. vi häller på nu kranvatten mm. i, i vårt system. Mm. Element och vatt, värmesystem. Ja, ja. Mm. Men, vad, hur, mycket, hur mycket gas innehåller liksom vattnet från, från kranen då? Det beror ju på
2: temperaturen och trycket. Ah, okay. I... Ja, okej.
0: Henrys lag på... igen. Ja. Ja. Men, men. men vad har jag för möjlighet att faktiskt komma till de här noll... Kan jag komma... Är det fel på systemet eller, eller kan jag komma ner till noll... 0,1
2: milligram mili... mili... ja. per liter? Nej, det, det är väldigt svårt utan någon form av avgasningsteknik. Du kan, alltså om, om man tittar på, nu, nu går vi mot höst och vinter och, och värmesäsong så att säga. Eh, då är kanske, här i Stockholm i alla fall, att, att medelvärdet på temperaturen på stadsvattnet, det vi får in till fastigheten kanske är 4-5 grader varmt vintertid. Och trycket kan ju variera allt mellan fyra, men, men det är mer och mer vanligt att man har fem, sex barstryck från stadsnätet in till sin fastighet. Alltså i vattenkranen? Ja. ja. Och, och kollar man då, det finns ju som en, en graf eller en tabell för hennes lag för att se det här förhållandet, hur mycket eh, gas som vätskan binder i, i vilket tryck och temperatur. Så, så, så hamnar man någonstans mellan 15 18% bunden gas vid det tillfället med 5 grader och 6 bar. Så så mycket bunden gas finns det redan i vätskan på en gång. Man ser den ju inte för den är bunden. Så att häller upp eh, vattnet i ett glas så ser du ju inga bubblor. Det är ju inte som en sodastream. Liksom. Nej, Nej.
1: Men det finns ändå där och det kommer att påverka det... om, jag, om jag förstår det rätt så ja. det här, det vi pratar om det är Men... att alltså, förstå hur det här Påverkar eh, rör och systemen, livslängd, ja. hur trasigt det blir, hur fort det förbrukas, hur, hur bra det transporterar energin och just det, och hur och bra den för fram värmen ja. som är syftet. Nej,
2: men, jag brukar dra exemplet när de flesta har ju en bil eller åker bil eller på något sätt eh, har tvättat en bil någon gång. Eh, då har man ju bromsskivorna som är av en ganska mjuk metall stål. Och så råkar man ju tvätta och spruta vatten på bromsskivorna. Ja. Och sen låter man ju bilen stå ut och lufttorka liksom. Så tittar man ganska snabbt kvart 20-30 minuter senare då är det rost på bromsskivorna. Ja precis, är det rost tills man har bromsat lite grann. Ja, och då nöter, bort det, ja. nöter man bort det. Ja. Ja. Så det går väldigt fort. Så att den här kemiska korrektionsprocessen den startar direkt. Och det har att göra med vattnets ledningsförmåga och att vi bygger rörsystemet i någon form av korrosivt material.
1: Okay. Men vad är worst case scenario då? Om man smäller upp ett nytt, man bygger helt nytt fastighet. Mm. Och allt är nytt. Och hur mm. fort kan det då eh, korrigera? Eller liksom?
2: det, det är ju svårt att säga. Men, men vi har ju sett system och nybyggda fastigheter
1: som har väldiga problem inom två år. Och då är det för att man har för mycket det, gas i, i systemet? Ja,
2: det, det, är, det är väl kanske det, det stora problemet. Men sen är det en massa andra faktorer som också påverkar. Det kan vara hygienen under byggtiden. Alltså hur, hur noga har, man, har rören varit rena eller har annat smuts? Hur har de förvarats ah. innan man kopplar ihop det och så vidare? Det finns ju växlare, pumpar och olika komponenter i ett rörsystem. Olika huvudkomponenter som man från fabrik, provtrycker man gör ju egen kontroll att allt ska vara liksom schysst det man skickar ut till sina kunder ja. eh, och just det här att man ska skicka ut det till någon kund, man vet inte hur transporten sker, man vet inte är det vintertid kommer det att förvaras i något no <coughs> no kallt utrymme och så vidare så att då provtrycker man oftast med en vätska som har frysskydd i sig, någon kemikalie Då kommer det och, in i systemet eller exakt, man sköljer ju ur det här och tömmer komponenten men det blir alltid rester kvar, mer eller mindre Ja. Och det där påverkar också vattnets kemi sen, alltså när man då fyller upp med stadsvattnet och, och kör igång det. Och har man inte då sköljt ur eller fått ur allt det här ordentligt, då får oftast vattnet ett mycket högre ledningsförmåga och den är korrosionshöjande eller drivande. Ju högre ledningsförmåga desto högre korrosionskraft.
0: Ja, just. Så då l kan det. Lite som du när du liksom har druckit ditt kaffe. Och så tar du vatten i kaffekoppen efteråt. Det tycker, ju, det tycker ju du är främst för du är från Norrland. Men det är klart att du smakar kaffe. Jag tycker det blir väldigt inte så aptitligt.
1: Ja, precis. Ja. Ja, jag gjorde det bara för att du skulle få ett exempel inför ja. det här avsnittet. Ja. Men, men jag blir nyfiken nu. Nästa sak som vi funderar på det är liksom... Men, hur ser det här ut i Sverige? Mm. Kan du ge oss en bild av hur, hur ser det ut i fastigheterna med kunskap om det här förmåga att hantera. Eh, den är
2: bristfällig. Väldigt bristfällig.
1: Och kan du måla mer fler ord än bristningen.
2: Sen är man som jag sa, det är flera faktorer som påverkar den totala bilden över hur god funktion man har och hur bra energiöverföring man får. Alltså får vi ut värmen kan vi hålla. Kan vi ha, ha en energisnålkåk, så att säga, eller, eller kostar det en massa extra för att ja, man har gjort massa fel under byggtiden eller inte har rätt teknik eller kunskap? Ja. Det är ju jättesvårt. Men eh, ett av de viktiga grejerna att tänka på när det gäller slutna vätskeburna energisystem, det är ju det statiska trycket. Att vi har rätt tryck i systemet. För vi bygger ju på höjden oftast. För att det är ju ganska dyrt med, med yta. Ja. Speciellt i storstäder. Så vi kan ju ha flera våningar högt. Och då måste vi ju ha rätt tryck så att vattnet kommer dit upp. Det rinner ju inte upp för, av sig själv. Nej, nice. Det är ganska enkelt. Och cirkulationspumpen som man har i ett värmesystem. Det ska ju driva det dynamiska. Alltså drivtrycket, flödet. Det ska inte pumpa uppåt så att säga. Utan det ska se till att... Vattnet går runt hela systemet. Så det är en viktig bit där vi ser att man har för dålig kunskap och inte
0: tänker på det riktigt. I Hur man ställer in rätt tryck. Ja. Vi har ju haft några sådana case ja. där man inte har fått ut värme i kåken.
2: Nej, och det här är också lite av problemet i det här är att man har en gammal skolning, ett gammalt tänk. Man är kvar i, återigen, pandrift. Man är ett öppet expansionskäll högst upp i systemet, alltså på vinden. Så fanns det öppna expansionskärl förr i tiden. Då räckte det med att ha tryckt dit upp i princip. Och samma sak, man kokade bort. Man hade termisk avgasning. Man körde så höga temperaturer. Och så hade man expansionsledning på pannans topp. Och så rätt upp till, till vinden till ett öppet kärl. Så då hade man inte samma problem. Sen hade man mycket tjockare gods i allt från rören i sig till... Element och komponenter och så vidare. Och så det var inte, heller... inte lika tåligt. Eller det var mycket tåligare.
0: Och du hade, du hade liksom samma material överallt? Du, du hade inte ja. en massa olika typer Nej, av material. Nej, var det och så var det
2: stål. Då. Nu mm -hmm. är det blandat, liksom
1: korrosionströkt och koppar och plast och allt möjligt. Men säg, säger du att en, ett sätt att se på hur det ser ut i fastigheterna idag är att mm. man, har, man har nya system... Det men man har ett gammalt det... tänk från det förra. Så att Delvis, man har bytt ja. hårdvara men man har inte bytt tänket Nej. och servicen. Och, liksom, och då blir det systemfel.
2: För man gör ju också så här att man, om man ska renovera eller förbättra eller kanske akuta åtgärder i en fastighet så, så byter du inte hela systemet rakt av. Det, för man då, då får du ju rota hela koken, Nej, utan just... man, man kanske byter vissa komponenter. Som värmekälla, man har slängt ut pannan och så nu har man en bärvärmepump till exempel, eller fjärrvärme, eller whatever. Då har vi helt andra förutsättningar. Men så ligger man kvar i det gamla tänket, de gamla förutsättningarna på hur man driftar. Och just det här statiska trycket bland annat, det ser vi nio gånger av tio, så har man för låga tryck. Nice. Och då det som händer då är att man får en extra luftinträngning i, i systemet in till vätskan. För det blir, vi har ju frekvensstyrda pumpar idag, allt för att det ska vara effektivt och energisnålt. Och vi har effektiv och modern styr som öppnar och stänger vissa sektioner i systemet, vissa komponenter. För att vi inte ska liksom elda för kråkorna och det, det ska vara modernt. Ja. Men det gör också att det blir stora dynamiska tryckrörelser. Tryckbilden förändras i olika delar av systemet och inte samma tryck överallt när det gäller flöde och, och dynamiskt tryck. Därför är det så viktigt att hålla det här statiska trycket högt. En bra bit över eller systemets högsta punkt för att ha god marginal. För att kunna ta hand om de här eh, tryckskillnaderna och rörelserna som blir. Okay. Och där har man inte tänkt med i tänket, märker vi... Eh, så många har aldrig låga tryck.
0: Men vem är det som bygger nu fast. Vem är det som sätter det trycket då? Är det är, det, är det proja från konsultledet eller är ja, det rörmockan som det, ställer in det själv?
2: En bra fråga. Från början är det nog någon form av Proj och, och, och teoretisk beräkning.
0: Ja. Proj, för mig som...
2: Ja. Är, projektering. Projektering, ja. Konsulten okay.
0: konsulten som har ritat ja. och berättat hur det ska vara. Liksom. Ja.
2: För den ska jag kolla på volym och höjder och vad det är för komponenter man vill ha. i.
1: Så det är någon som har beräknat det, men sen är det någon som ska göra det också. Och det är inte samma person?
2: Nej, nej. nej. Ja. Då kommer en entreprenör som bygger och sen så kommer en driftsorganisation som ska liksom förvalta och drifta huset framåt sen. Då och så tar de in någon rörelse ibland vid något ja.
0: men, men du Håkan jag, jag tänker att jag, jag går tillbaka mm. till de här nybyggda fastigheterna mm. eh, som kollar om det, om det finns normer för hur det här tekniska vattnet ska vara beskaffat mm. finns det fin kollar besiktningsmännen Nej. och testar det vatten för det, och varför gör de inte det
2: bra fråga den normen som beskriver bland annat kravställandet på ja, tekniskt vatten om man nu ska kalla det även då hur vi bygger ett slutet energisystem. de mig vetligen är inte ens översatta till svenska men det är en svensk standard och en Europanorm norm. Det är SS EN 28 med några tilläggs eh, siffror då för senaste version. Den normen tror jag inte än idag är översatt till svenska. Den är på tyska och engelska.
0: Men, men jag tänker att utsätter inte jag mig som byggare, för jag har ju ansvar för det här som totalentreprenör. Jo. Jo. Utsätter inte jag mig för en massa risker? Jo. Uh, för det, det är oftast en underentreprenör till mig som har... Uh, som ja, har byggt och det, fyllt på systemet och ställt det, in det.
2: Det är det här som, som mycket av det här är ju det som gör att kostnadsbilden blir så Alltså man har ett projekt och så har man en kalkyl från början. Och så tar man in anbud så man har till och med liksom priser på att okej, okay, vi har fått anbud så egentligen ska den här fastigheten kosta så här mycket att bygga. Men sen vet vi ju alla att innan det är färdigt så är det ju oftast uppemot dubbelt så dyrt. Och det är så här ändringar tillägg, så fel som man upptäcker under resans gång, och ja, brister som på ett eller annat sätt finns där. Liksom och kostar.
0: Ja, men jag, jag tänker också för, för, för totalentreprenören då. Mm. Så finns det ju. Ja, men det är en stor riskbild för honom. Ja, för De förlittar
2: det... ju på att projektören har konsulten har ritat och projekterat rätt. Ja. Och så kanske är bristande redan där.
0: Men ser du att den kunskapen delvis också saknas i projekterande led?
2: Ja. Vissa grejer som, som just det med med tryck, Val av... För du ska ju alltid ha en säkerhetsventil så att det inte blir för högt tryck. Och då dimensionerar man den för lågt. Man, man, man bygger ett nytt system och då är allting minst tryckklass, alltså PN6. Det ska klara sex bar, alla komponenter och rör och allting idag. När vi pratar i alla fall kommersiella fastigheter. Uh -huh. eh, och är det högre grejer så är det ju ännu högre tryckklass på uh -huh. komponenterna. Men så har vi bara säg säga att vi har byggt tre, fyra våningar bara. Då är man kvar det här gamla tänket att okej okay, fyra våningar, vi sätter att det är tolv meter högt. Ja, men då räcker med en trebar säkerhetsventil. Ska det behöva ligga på mer än
1: ett och ett halvt, två bar. Så det är återigen den där uh, nya du... tekniken men ett gammalt tänk ja
2: som man inte har på något vis kalibrerat. Exakt. och då får man in massa luft, och så får någon manuellt springa och lufta det om man inte har avgasningsteknik och till slut så tappar man ju det här trycket också då och då får man fylla på med nytt syrerikt stadsvatten och så håller man på så här luftar, fyller på luftar, fyller på så det är liksom, man kastar lite eld på brasan hela tiden när det gäller kemisk korrosion då ja, just uh, och syrehalten i i mediet i vattnet den förbrukas genom den här korrektionsprocessen. Så den, den sjunker ju något beroende på vilken ledningsförmåga vattnet har, vilken konduktivitet. Eh, eh, här i Stockholm har vi på då ett medelvärde 240-250 mikrosiemens när det pumpas ut från till exempel Norsborgs vattenverk sen har vi gamla rörsystem nedgrävda avsett det innan det... Är utinom... Och för
1: mig som inte förstår det där, kan Aa. du säga det där? Vad betyder de där siffrorna och Siemens?
2: Ja, men precis det är alltså vattnets förmåga att leda elektricitet. Ja. egentligen Och ju högre ledningsförmåga, desto högre korrosionskraft har det också. Då. Det driver den här kemiska korrosionen. Aa,
1: ju om vatten leder Aa. ström, då finns det alltså partiklar i det.
2: Destillerat vatten, leder. Ba batterivatten leder ju inte ström, för då skulle det hända saker i ett batteri, eller hur? Ja,
1: just ja. Så på svenska kan man säga då, ju skitigare vattnet är, ju mer leder det. För det ja, finns.
2: så det blir nog en spiral. Ja, just för, för de här korrosionsresterna som också blir, det, ligger, det blir ju kvar, för rörsystemet är ju slutet. Just tar man inte bort sånt? Filtrerar man inte bort
1: sånt? Jo. Som ett kaffefilter? Vi
2: rekommenderar ju det. Men det är sällan vi ser bra filterlösningar ute på plats i fastigheterna. Okej. Okay. Man... Man ser oftast en grovfiltersil, men, men de tar bara grövre partiklar. De små korrosionsresterna, magnetit som det kallas, då det är alltså från rörsystemet. Det fastnar inte i, i gamla traditionella grovfiltersilar. Då behöver man ha mycket finare påsfilter eller patronfilter och magnetstavar. Där det här, för det är magnetiskt, de här partiklarna. Då. Ja, just. Så det fastnar där. Men, eh... och det här är skiten sätter ju igen radiatorventiler, växlar det det, det är där... nu fler problem som blir fel, fel av det. Ja. Sättet. och så får man spola ur hela systemet och göra rent, tvätta det på insidan så att säga ja. och kanske byta radiatorventiler och så får man göra en ny inreglering av hela värmesystemet och så är det är enorma kostnader och så gör man inte rätt från början så kommer de här kostnaderna väldigt fort Just. Och framförallt störningen och problemen. Och så har man kunder som fryser oh, och Vad är det för störningar?
0: Hur, hur liksom det, det syns ju inte på utsidan att du nej, har problem med vattnet det, i röra. Liksom. Det,
2: nej, det enklaste är väl oftast när man har någon hyresgäst som klagar att mitt element är kallt. Eller mitt rum hos mig är det kallt. Fast i övriga huset är det varmt. Det är så man Ja, så upptäcker... alltså, det blir alltså cirkulationsstörningar på så att
1: vattnet går inte runt överallt. Och då tror man lätt att... Det är bara att öppna ventilen lite mer. Och, och det är så... de som också gör det.
2: Då ökar vi flödet där. Och så förstör man den här ingesteringsbalansen ja, som någon ska ha gjort. Nu, I alla fall om det är nyproduktion. Det är ju det
0: vi pratar med Micke om, om ja.
2: justering. Ja, precis. Och det
1: också energikostnaden för att man Till måste värna på Det Till slut kan det bli så, med. ja. Absolut. Men, men hur... Du målar, det blir som en bild, så oh shit, hur, det är många grejer som kan göra att det blir, ja. att det blir dyrare. Ja. Och, och, så hur, om man har koll på det här, en ja. fastighet som har där man har tänkt och jobbat liksom, med den här kontra en fastighet och man inte har gjort, vad, mm. vad blir det för skillnader i liksom, besparingar i, i kronor det, eller det, i procent? Eller hur? Ja, det, det där är
2: jättesvårt att se om. För även om du bygger två... Fastigheter efter samma ritningar så är de inte helt identiska. Sen är det ju tillbaka till det här: hur har material och komponenter hanterats under.
1: Men om vi säger så här: då, Från men... att ha ett ooptimerat system till ett optimerat. Vad, vad ja, kan man bespara då? Eh, För vi är man på har jakt ju sett... efter 40 procent. Eh. <laughs> ja, nej, men om man ser. Eh, What's
0: your contribution här Håkan? <laughs> ja, Jag kan bidra
2: med väldigt mycket. Aha. Nej, men. RISE som är Nordens största forskningsinstitut som forskar på det här med kemisk kollektion och har även tittat på slutna vätskeburna kyl- och värmesystem. Aha. Där har man ju konstaterat att, nu är det teoretiskt, men, men ett smutsskikt eller ett skikt av belägg på en, på en värme- eller kylyta, till exempel ett, ett element eller en, en värmeväxlare eller något, Just.
1: Ett skikt tjocklek på 0,4 mm. 0,4 mm En millimeter, Okej, okay, det är ett litet mm. skikt. Ett litet skikt. Ja. Uh -huh. Så tappar
2: du 10 procent.
1: Okej. Okay. Och hur ser det ut då? Hur, ja, var, jag, det, jag, jag tror
2: att det, det är mycket värre än så i de, i de flesta systemen. Men
0: är den exponentiell eller är den linjär? Alltså... Ja, det,
2: nej, det vet jag inte. Ja, jag tror det, för, för, för som sagt, sen blir det den här onda spiralen sen blir det då cirkulationsstörningar kanske, så att ja. du inte ens får ut värmekylan och då kan det ju också faktiskt vara så att det helt plötsligt så det kostar inget mer, men just komfortmässigt så kostar det mycket om någon tycker att det är kallt eller för varmt eller klagar. Plus men då
0: att, vrider man ju upp det är det klassiska att jag vrider upp exakt, istället.
2: Exakt. Så att, och då vrider
1: man upp kostnaden också.
0: Ja.
2: Så att, och jag vet att Uh, vad heter de där fjärrsyren? Jag vet inte, men, men uh, man konstaterade ju för det är ganska många år sedan att de flesta undercentraler som har fjärrvärme in jag tror det var grovt hugget 75% av alla liksom fastigheter funkar inte optimalt, och där man då har det här bland annat det här problemet då, vilket gör att man liksom får vrida på minst 10% extra för att få ut det man egentligen i grund, grundbehovet, så att säga. Ja, eh, så man, sen, man
1: kalkylerar med förluster att det inte är optimerat. Ja. och så ja. man... Nej, men, men att ha ett bra bra beskaffenhet på vattnet,
2: mediat, ja. eh, fritt från smuts, och, och,
1: och luft och gas. Eh, ett renare vatten än vi har i kranarna
2: för ja, att det
0: är kanske inte, ren, inte renare
2: man? men mer anpassat som tekniskt vatten ett bättre tekniskt vatten om man säger så då, men mindre, det vi har i kranen
1: mindre gas, alltså mindre syre i
2: ja, konstant avgasning ner under 0,1 mg ja. för då man plockar bort alla gaser men det är ju syret man, man mäter och, och så att säga har som referenspunkt ja. eh, det stoppar ju också den kemiska korrosionen vilket gör att du stoppar för smutsningen så har du också sen, ett, om du nu är en gammal fastighet att du sätter in ett bra Smutsfilter med magnetstavar så att du också tar hand om det som cirkulerar runt i, i det här vattnet. För det blir ju också en erosion. Det, det slipar ju på insidan, nöter ju det också. Ja. De, ja. Eh, då har du i alla fall den absolut bästa förutsättningen för att få god funktion, lång hållbarhet. Sen är det också den bästa förutsättningen för typ, mycket på värmebalans att göra en bra balansering och injustering av det här systemet. Och när du har gjort det då kan du börja sänka pumpkurvor temperaturkurvor och alla är nöjda och glada ändå för att det funkar då börjar du spara på energikostnader ja. Och då och hur mycket, vad pratar vi om då? Det, det, det beror på hur, hur såg det ut innan vad hade du för utgångspunkt liksom? ja, just Men jag skulle ju min gissning det är ju liksom med, med, med alla de här bitarna och koll på alla de här bitarna, och rätt trycksättning, och så vidare, och så vidare. Många fastigheter mellan 30-50 procent. Wow. Så det finns väldigt mycket att göra. Men det är, problemet är att det innebär ju oftast en, initiellt en, en investering eller någon form av åtgärd för fastighetsägaren, och det är det man inte förstår. Tekniken vill man gärna inte det kostar för det syns ju inte. Precis som Mats sa, det, man ser ju inte är det något problem här? Jättefint kost. Det, är
0: snyggare, Fina det syns som man målar om. Men...
2: Flå, flådig entré, snygga hissar med modern musik och grejer. Perfekt. <laughs> ja, just, finns ja. det
0: modern hissmusik? Ja, jag.
2: ja, det gör det säkert. Man <laughs> ja. ser det på film i alla fall. <laughs> ja. Wow. Ja.
1: Men, finns det någonting som vi inte har eh, kunskap nog att fråga dig om som du tänker att Shit, det här är bra det här behöver man det här behöver trummas ut så att eh, ja, det gör det ju <laughs> branschen kan, kan optimera på ett bättre sätt.
2: Ja. Jag, vi ställde ju frågan till Boverket för några år sedan. Varför har man inte ens översatt den här normen? Som, som talar om och kravställer hur ett, hur ett media ska se ut. Alltså teknisk vatten ska se ut. Liksom. Det finns ju gränsvärden. Eh, Ja, då fick vi till svar att ja, dels tyckte de att det inte var deras business att översätta inte svenska. Det ville de att någon leverantör skulle ta den kostnaden. Men sen var det också så att i princip det svaret vi fick det var att svenska, att branschen inte var, var mogen för den normen. Och då har den funnits sedan 70-talet liksom. Så då tappar man ju lite förtroende och lite suget där också när, när de som ändå ska vara, många vänder sig kanske till dem och rådfrågar just kring energin och så har de...
0: Men är inte det ett dumförklarande av hela branschen? Ja, eller så är det ju det också då Men är det
1: någon som jobbar med de här sakerna? Alltså, finns det... Nej, alltså vi
2: vi,
1: alltså, vi gör det... ju det och vi på... informerar
2: ju liksom de vi träffar men vi är ett väldigt litet bolag
1: Jo, eh, det, eh. det förstår jag att ni jobbar med det och det finns folk som jobbar med att göra de här sakerna men jag tänker mm. på kundsidan, finns det fastighetsbolag som aktivt jobbar med att ha koll på de här grejerna?
2: Ah, ja, det, alltså, det, det går ju åt det hållet, men man, man har blivit mycket mera och lägger mera aktiviteter kring att verkligen säkerställa för att, att man får bättre hållbarhet. Få bättre funktion. Eh, man, många vill lägga sina fastigheter längre. De jobbar, alltså den typen av organisation där man har ett långsiktigt tänk och en lång horisont. Där är det ju mer vanligt att man. Man tittar kanske även ner på detaljnivå. Var, varför funkar det inte eller vad kan vi göra bättre?
1: Så har man hållbarhet på sin radar? så är det lätt Alla pratar om intressant. hållbarhet
2: idag. Ja. Men, men få ha kunskapen om vart, vart ska man börja. Ja, hur, 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 man? hur ser den här liksom kedjan ut? Var börjar var slutar? Alltså hur långt det är ett snöre? Och de här detaljen, vi jobbar ju liksom, vi är väldigt smala. Men, men vi är duktiga på de här bitarna. Men det är vi ganska ensam om också då. Men det här lägger ju, det handlar ju om förutsättningar. Det är ju liksom, återigen, en naturlag. Det är liksom inget vi kan ändra på. Det är som det är. Då måste vi ju ta hänsyn till det. Då måste vi göra rätt saker ute, ute efter de förutsättningar vi har. För att det ska bli så bra som möjligt.
1: Så det här är inte bara... Vad man stoppar in för grejer utan att man också eh, kalibrerar och har servare så att det är optimerat. Liksom.
2: Ja, det är ju det är ju som. Alltså, vi går ju på regelbundna hälsokontroller, även om vi känner oss frisk. Vi servar bilen regelbundet. Vi
1: siktar den, för Vi siktar
2: den förhoppningsvis regelbundet och allt det där, men, men inte fastigheter. Där har man inte den här strukturen eller kulturen och tänket. Vi gör
0: ju det på ventilationssidan. Ja, där har man Genom ju... Obligatorisk ventilationskontroll ja. och VK Men vi gör det inte på, på värmesidan på det sättet. Eller kylsidan så mäter vi ju, där är det ju F-gasförordningen och, och vi mäter... Eh, eh, ja, vi, ja, eh, så att systemet inte systemet läcker, läckarskontroll gör vi och, och rapporterar ja. till myndigheterna och så här Ja. Men vi Men, mäter ju inte effektiviteten i... i
2: nej, det, nej, precis. Vi kollar ju inte vad vi har för liksom status på, på värme- eller kylsystemets nej. media. Nej. Och det är ju förutsättning för hur väl det funkar och hur länge det kommer att hålla. Mm. Så att det här är ju något som man skulle gärna se att, att, det, att det kommer in på marknaden. Man måste tänka om här och, och börja ta med mediet som en huvudkomponent och behandla det därefter och gärna regelbundna kontroller Och
0: och gör man de här kontrollerna? Är det liksom, tar man ett prov och skickar in eller vad gör man?
2: Ja, eh, du kan göra en kontroll på plats om, om vi nu pratar vatten vi, vi gör ju analyser på plats vi kallar det för indikativ analys alltså en statusbedömning här och nu och då mäter vi, kollar vi ph värdet eh, vi kollar eh, ledningsförmågan och vi mäter syrehalten. Och med de tre liksom parametrarna så får man en bra bild över hur mår det här systemet. Sen tittar vi också självklart, är det liksom grumligt och bubbligt eller, och är hur smutsigt är det? Och får man också lite möjlighet att intervjua någon som är drift, som kan systemet eller van vana att springa i den fastigheten då får man en väldigt tydlig bild över hur systemet mår här och nu. Och kanske också lite historik, hur har det funkat? Har man haft mycket störningar? Vad, vad är det som händer? Liksom? Och då kan man ju också se framåt sen, vad behöver man göra för att säkerställa funktion och drift och, och hållbarhet? Och en, en god energiprestanda.
0: Energiprestanda det är ju det som sker från dag till dag men sen har du mm. livslängd på systemet. Exakt. Dåligt. Ja.
2: Alla som bor i, i, i lägenheter i någon, någon bostadsrättsförening de vet ju hur jobbigt och kostsamt det är att göra stambyter liksom. Och kan man förlänga det många, många år.
0: Men det här är inte
2: stammarna, det, det, för det, det är avlöst. Men, ja. men, men det här
0: är inget kul.
2: Nej. För det blir samma sak här. Till slut så säger rörsystemet slut. Då måste du byta det. Och då är det hela kåken liksom. Ja, precis. Ja. Wow. Nej, men så... Och steg två, det är så här... Märker man att här, får vi, här har vi väldigt konstiga värden och väldigt smutsigt eller någonting... Då, skickar, då tar vi vattenprover och skickar till labb också. Så får labb göra en, en, en riktig analys och kolla. Då får man liksom mer beståndsdelar. Vad finns det i det här vattnet? Hur, hur mycket koppar och järn och olika metaller? Och så, vidare och så vidare. Och då får man en ännu större bild över
1: läget. Över läget ja. Just.
0: <hör> det, jag tänker att vi behöver bara släcka ner det här. Men vi har en, pro en programpunkt kvar som vi tänkte... Det, ja. Det, det är lite mer roligt har du någon sån här riktig rövarhistoria vad, vad är det värsta du har sett där ute liksom? någon sån här som
2: är ja det värsta jag har sett alltså, vi ser ju väldigt mycket smutsiga system alltså, det är inte bara svart vatten utan det är liksom svart gröt som knappt går att pumpa runt sådana saker
0: men hur vanligt är det då
2: Tyvärr vanligare än man tror.
0: Ja, men vad, jag, 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 En på hundra eller... En på tio, en på tio eller, eller? På tre eller
2: vad? Att de där extrema, det är nog, nog mer kanske en på hundra. Så. Men, men att det är väldigt smutsigt och ja, mycket smutsigare än vad man vill se i ett, i ett liksom värme- eller kylsystem som ska, ska bära värme eller kyla. Det, det är väldigt vanligt. Där är det nog... Ja var fjärde, var femte Varför? system har, har behov av filtrering som har, nu, om vi pratar om från 2, 3, 5 år och, och äldre fastigheter så att säga så är det väldigt vanligt att det är smuts redan
1: Så jag, jag tolkar det som att det finns mycket utrymme för effektivisering och det kalibrering det. av absolut och besparingar därmed
2: Absolut mm. det, Behovet är stort och det, många organisationer i och med sin passivitet så bygger man upp den här underhållsskulden. Den ökar ju för varje dag egentligen. Ja,
1: man skjuter det problemet. För ja, för sig. och
2: så får man de här dyra akuta läckorna och, och stoppen eller felen. Liksom. Ja, de blir ju mycket mycket dyrare att åtgärda än att ha budgeterat och planerat underhåll. Eller att jobba proaktivt. Börja med att en statuscheck. Vad fan är vi idag? Hur funkar det idag? Få in förslag på åtgärder. Vad kan vi göra? Och, och också då budgetera den kostnaden så fort som möjligt. För att i slutändan hålla ner kostnaderna. Och, och få ett mycket bättre eh, fungerande system. Och med, med bättre hållbarhet. Och framförallt
0: energiprestanda. Men hur många, hur många fastighetsägare har kontroll på, på sitt tekniska vatten?
2: Det är nog... Det är väldigt fåtal som har det. Kan jag då, säga.
1: då kanske det här avsnittet blir som... För någon blir en vecka klocka att det finns ett spöke som vi inte har koll på. Ja. Så att eh, få koll på det så man vet vad man har att jobba med. Men ja. också att man börjar växla från akut det. till förebyggande.
2: Och tyvärr är med att... Precis som du säger, att
1: folk inte har koll, man, man tänker inte
2: ens på det, man, man är inte medveten om det, att, att det kan vara ett problem. Eller man ser ju de här läckorna och felen, uppenbara felen, de märker man. Men man har inte den kunskap och erfarenhet som, kan, som man kan härleda till att ja, men det är för att vi har fel beskaffenhet på, på vattnet. Liksom. Nice. Eh, och det, men det gör ju också att det är väldigt få som har den kunskapen, det är få som ut och gör till exempel såna här analyser
1: som vi gör. Så tack så jättemycket för att ja. du tog dig tiden ja, tack. Med. Ja,
2: Det var jättekul. Ja. Tack. Tack Håkan. Ja.
1: Tackar.
0: Du, du Kai, du ser nästan lite fundersam ut efter samtal med Håkan.
1: Skulle man ta en bild nu? Jag skulle se ett slut ut. Min hjärna går på högvärld. Det var ju så intressant.
0: Och så komplext va? Ja, precis. Det går mycket bandbredd åt det här. Mm. Och det är det som är min upplevelse att, att när, när jag sätter mig in i de här frågorna mm. så, så, så inser jag att det här, det här är svårt. Det är frågor som tas på, på, på av, av, väldigt ofta av fastighetsskötare eh, som kanske inte alls har den utbildningen och förstår Henrys lag och, och tryck och, och, och liksom den här typen av frågeställningar. Och det går på gammal praxis som inte stämmer med verkligheten. Ja, och det var en av de sakerna
1: som jag tar med mig. Och det kan jag känna igen i andra områden i, i, i samhället där utvecklingen går framåt. Att, att man har ett gammalt tänk med nya saker och det blir ett fel. Liksom.
0: Ja, det blir fel. Och sen har du, sen har du en... en jag är ju lite taskig mot våra egen bransch. Men du har en, en förståelse på kultur. Liksom. Du har en massa... Alla är experter. Och kan minst an. Och uttrycker sig väldigt säkert. Runt de här frågorna. Ja. Och ju
1: mer komplexare det blir det... Ju svårare det blir det att vara säker. För att det finns så många parametrar som påverkar ut utkomsten. Liksom.
0: Ja, ja, och... Och det här har ju nästa dimension av att du ser ju inte vad som händer inne i rören förrän det till slut går läck i rören för att de har korriderat sönder. Och då blir det ju jättedyrt. Och saker vi inte ser, det vet
1: vi historiskt sett, de har vi svåra att eh, tänka och förbereda oss och engagera oss i. Ja. Förrän det smäller så att säga. Ja,
0: pandemin i Sverige är väl ett sådant exempel.
1: Ja, och allt ju längre tidsfördröjningen det är på någonting, ju svårare att koppla tänk till.
0: Ja, och där har du liksom klimatförändringarna.
1: Ja, och övervikt och alla möjliga ja. livsval som ja. har fördröjning, eh, eh, föräldrarskap och ju <laughs> <you> name it. <laughs> <You> name it. <laughs> men, men vad heter det? Nej, eh, vad tar vi, får... vi med oss liksom? Hur ska vi, kan vi koka ihop det här till? Jag har ju skrivit några punkter som jag tyckte så här: wow. att det är Lite begrepp att förstå kring, vad är det liksom som gör att det blir både dyrt och det tappar effekt. Det går åt onödigt mycket energi. Och att det blir eh, att systemet havererar, det vill säga att det, det, det går sönder. Liksom. Vad, vad har du på...
0: Nej, men jag, tänk, jag tänker att att ha koll på systemvätskan eh, handlar ju om, om en av grundförutsättningarna i fastigheten. Eh, även om du, du sätter in en värmeväxlare... Som kan vara en jätteklok idé. Om, om du då skickar in smutsigt tekniskt vatten så, så tappar du effekt i värmeväxlan. Ja. Du byter pumpar till nya, moderna, tryckstyrda, frekvensstyrda pumpar. Eh, som, som, som då ska pumpa runt någonting som innehåller massa massa smuts. Då förstör du pumparna, sliter ut pumparna. Det, det, det här är liksom en, en av grunderna som man måste ha koll på i en fastighet. Uh, och, och det Håkan säger är att 95% av Sveriges fastighetsägare har faktiskt inte koll på hur det ser ut. Just. Jag, jag, jag hade problem hemma häromdagen. Uh, vi fick inte fram varmvatten i duschen, det slutade fungera. Okay. Så jag, jag ringde fastighetsskötaren och, och så konstaterade att det sannolikt är, är termostaten ibland blandan sönder. Så, så här, det var ju konstigt, den här är ju bara 4-5 år gammal. Och då sa han, ja, fast du, kolla lite. Det sitter en sil mellan på, på inkommande varmvatten vid, vid blandan. Så jag stängde av och skruvade upp den. Och, och så var det. Den, det satt en sil där och den var alldeles knallfull med, med avlagringar. Okay. Och det är ett system som är fem år gammalt. Eh, lätt att åtgärda, absolut. Men jäklar så svårt att komma på att det är det som är. Nej. Nice. Och då är ju det på finvattensidan. Det är ju ändå, där spolar det igenom hela tiden. Precis. Ja.
1: Och det, ja, Precis, det spolar igenom medan de slutna systemen... Så snurrar det ju runt. Så snurrar det runt. Ja. Eh, ja. Och det är lätt att tänka, vi byter ut den här blandaren för den är trasig. Ja,
0: men den kostar ju massa tusen kronor. Ja, precis.
1: Fast det är ju bara ett filter. Som man behöver ha koll på. Så den här kunskapen, att förstå det här.
0: Jo, men också varför är det skit i systemet? Det, det, det är ju... Egentligen ska du inte... Felet är det att det är smuts i systemet. Ja. Det ska det ju inte vara.
1: Nej, det är ju nästa fråga då. <laughs> som som växer. Ja. Varför, varför behöver vi ett filter liksom ja. i vanliga vattnet? Ja. Det får bli ett annat avsnitt
0: då. Ja, vi får titta på det.
1: Ja, det är tydligt i alla fall att det är många samband. De, det blir följd fel. Har du liksom inte koll på gasen så blir det lägre tryck och så blir det skräp, och så, och så vidare och så vidare. Så spinner ja, det bara luft, på.
0: Liksom. Luft har ju en mycket sämre värmeöverföringsförmåga än, än, än vatten. Vatten är ju väldigt bra. Luft är ju en väldigt bra, ett bra isolerings material ja. alltså, glasfiber handlar ju bara om att få luft att stå stilla liksom. ja, precis. och det är inte det vi vill ha i värmesystemet här är det ju nästan tvärtom va? Ja. Så så, 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 så en av grundgrejerna som vi måste göra i en fastighet det är ju att ha koll på uh, värmetransportören ja. eller för den delen kyltransportören nu pratar vi ganska lite om kyltransportören uh, eller kylsystem det, det, det kan ju i framtiden bli ett helt eget avsnitt tänker jag för det är också jätteintressant Ja.
1: och eh, vårt mål med att eh, minska energiförbrukningen det här var ju en nyckel helt klart det var ju som att skulle man engagera sig i det här all in så skulle man kunna komma väldigt långt eh, så det här känns ju som en hög priopunkt för de som har eh, intresse av att minska energiförbrukningen i sina fastigheter
0: ja det här är som en grundförutsättning ja då då får vi nästan tacka för idag. Då. Ja, då
1: omrullar ja. det här. Med, 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 med ingen huvudvärk, men med, med många hjärnkällor som jobbar på över, över,
0: över varv, så att säga. Ja, ja, Men det är ju så med fastighetsteknik och, och, och de här olika teknikslagen som faktiskt samverkar. Att, att det, det är rätt komplext, vilket ja. också är det som gör det roligt. Ja. Så att, ja. Spännande. Tack för idag, Kai. Ja, tack Mats. Podden görs av oss på Indoor Energy. Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna. För att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra 250 experter på indoor.se.